0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je n'ai pas le temps. Je prends beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que c'est pour vous parler d'une thématique, comme d'habitude, qui me tient à cœur, le fait de ne pas prendre ou de prendre du temps pour soi. Et aujourd'hui, je vais surtout vous faire le retour d'un sondage euh, que j'avais envoyé donc, à, à mes élèves euh, par newsletter, euh, sur mon canal Telegram. Et donc, j'ai eu euh, pas mal de réponses et je remercie euh, toutes celles et ceux qui ont pris le temps d'y répondre. Et donc, j'aimerais aujourd'hui, lors de cet épisode, vous partager euh, ce qu'il en ressort. Parce que je vous assure que c'est super intéressant et surtout... On a parfois l'impression d'être incompris, d'être un peu seul dans dans ce qu'on est en train de traverser. Et puis finalement, bah dites-vous que vous n'êtes pas seul puisque les réponses se ressemblent quand même beaucoup. Avant de démarrer, je voudrais juste vous parler de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux euh, de l'Onaïa puisque je lance euh, la nouvelle version de la L'Onaïa TV. La L'Onaïa TV évolue complètement. Euh, La L'Onaïa TV s'appellera maintenant Pause et Pause est votre plateforme dédiée au bien-être à volonté. Donc sur Pause, vous allez pouvoir trouver du yoga, bien sûr, différents types de yoga, euh, mais également des programmes, des programmes par thématique. Donc, pour ceux qui ne savent pas vraiment euh, ce qu'ils veulent faire comme vidéo, et eh bien, vous pourrez choisir une thématique à suivre sur euh, plusieurs jours ou plusieurs semaines, avec aussi la possibilité de choisir les durées de vos vidéos. Et euh, de plus en plus de vidéos courtes euh, sont accessibles sur pause. Et puis, l'idée de, de pause, c'est vraiment de, d'aller au-delà du yoga. C'est aussi de vous proposer de la mobilité, du renforcement, de la méditation, des conseils bien-être. Tout ça agrémenté d'une petite touche d'Human Design. Et je vous assure que le programme de pause est super intéressant. Et c'est toujours une très belle possibilité de d'avoir une plateforme euh, sur laquelle on peut se connecter d'où on veut, quand on veut, pour pouvoir prendre du temps pour soi. Vraiment le point euh, essentiel que je veux mettre en avant sur euh, sur cet outil Pause euh, c'est que je vais créer les vidéos par rapport à vos demandes. Donc pour cela, il y a un groupe Facebook dédié euh, à tous ceux qui sont abonnés à, à la plateforme Pause et puis bien toutes les semaines, je vous ferai euh, des demandes de euh, caler votre vidéo idéale, qu'est-ce que vous voulez, de quoi avez-vous besoin en ce moment et je vous retournerai la vidéo dédiée. Voilà. N'hésitez surtout pas à vous connecter sur le site internet www.lonaya.fr puisque le site internet a aussi pris un grand coup de frais, un grand coup de neuf et vous y retrouverez en plus de pause toutes mes ressources gratuites. J'ai fini mon petit instant pub, non je ne l'ai pas complètement fini en fait puisque j'ai oublié de vous préciser qu'il y avait encore de promo pour bénéficier de l'abonnement annuel à pause à un tarif ultra préférentiel que vous trouverez dans la description de l'épisode de ce podcast. Revenons sur la thématique de cet épisode d'aujourd'hui. Le questionnaire euh, que j'ai envoyé, je l'ai envoyé euh, sur mes réseaux sociaux. Je l'ai envoyé, comme je vous le disais, sur le canal Telegram et je l'ai également envoyé euh, dans ma newsletter. J'ai eu euh, énormément de réponses et j'ai eu 100% de femmes qui m'ont répondu, bien que j'ai quand même des hommes sur mes réseaux, j'ai quand même des hommes sur ma newsletter, mais peut-être n'ont pas-ils le temps de répondre euh, ou euh, peut-être que la thématique du temps euh, ne les les intéresse pas, mais euh, ça ne les perturbe pas autant que nous, les femmes. (rire) Dans ce panel de réponses, euh, j'ai une grande majeure partie des personnes qui ont répondu qui ont entre 30 et 40 ans et plus de 50 ans. Donc, à la question, quelle est la principale difficulté, frustration ou le plus gros problème qui te freine dans la possibilité de prendre du temps pour toi Eh bien, j'ai eu, et euh, rien n'est très étonnant, la culpabilité, la culpabilité, la culpabilité, les enfants, les enfants, le boulot, la maison. (rire) Donc, Cette culpabilité revient constamment et euh, là vraiment je m'interroge, je me dis pourquoi est-ce qu'on culpabilise et pourquoi est-ce que c'est la culpabilité qui nous freine dans cette possibilité de prendre du temps pour nous À quel moment est-ce que euh, notre mental, notre état d'esprit, a switché dans le truc de je prends du temps pour moi et c'est normal, tout va bien et euh, prendre du temps pour moi c'est pas possible et si je le prends je culpabilise c'est quoi le switch à quel moment vraiment on a vrillé dans ce sens là et je pense que c'est intéressant de se poser cette question et ça vient peut-être souvent avec la deuxième réponse qui est les enfants le fait d'avoir des enfants nous donne d'autres obligations bien sûr et euh, étant donné que la moitié du temps on est même un peu plus de la moitié du temps on est au boulot eh bien, le peu de temps qui nous reste, on a envie de le consacrer à notre famille. Et, euh, et ça pourrait paraître égoïste de se le garder pour soi, ce temps-là. Pourtant, vous savez à quel point c'est important de le prendre. Mais sachez que voilà cette culpabilité qui vous ronge, eh bien, elle ronge euh, la majorité d'entre vous. Voilà. Euh... Il y a aussi la réponse qui est l'optimisation du temps entre le temps perso et le temps pro. Et euh, comme quoi le temps pro euh, grappille un peu trop sur le planning perso. Et c'est là qu'il faut aussi se poser la question de quelles sont les limites que je m'accorde au niveau professionnel. À partir de quand je considère que là, c'est trop et qu'il faut que j'arrête et que je dois basculer maintenant dans ma vie perso À quel moment je considère que là, maintenant, le boulot grappille un peu trop sur ma vie perso pour pouvoir ensuite m'occuper de moi Qu'est-ce qu'il faut Quel est l'élément déclencheur qui va vous permettre de vous dire là, maintenant, je ralentis au niveau du boulot ralentir, je sais très bien que quand on a des envies de réussite professionnelle, c'est compliqué de ralentir, mais peut-être s'octroyer un soir par semaine où on respecte ses horaires, <rire> c'est déjà pas ça, c'est déjà ça. S'octroyer également une pause entre midi et deux, une fois par semaine, et rien que ça déjà, eh bien une pause entre midi et deux par semaine et un soir où on finit à l'heure dans la semaine aussi. Ben, ça peut permettre déjà d'alléger son emploi du temps. Et pour autant, ça ne fait pas quelqu'un de nous qui euh, qui ralentit vraiment sur euh, le rythme professionnel. Et concrètement, qu'est-ce que deux heures euh, dans un planning hebdomadaire de travail pourrait changer Je crois que vous avez euh, vous aussi la réponse. Effectivement, en deux heures, on peut faire plein de choses, mais ce n'est pas ça qui va changer la face du monde. Je ne pense pas. Ensuite, à la question, si tu n'arrives pas à résoudre ce problème de prendre du temps pour toi et qu'il perdure, quelles seraient les conséquences négatives pour toi, ta vie pro, ta vie perso, ton entourage et que vas-tu res- ressentir au fond de toi Et là, c'est pareil, hein, les réponses sont quand même sensiblement les mêmes et pourtant le panel de personnes était très très large. J'ai eu comme réponse... L'épuisement, l'irritabilité, la frustration, le stress, la fatigue, la nervosité. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus à ça C'est bien la preuve qu'on le sait, qu'on sait que si on ne prend pas ce temps-là pour nous, il va se passer quelque chose de pas très cool en fait. Mais pourtant, on y va, on y va, on fonce, on a la tête dans le guidon. Et on attend d'y arriver, à cet épuisement, à cette ira- ira- irritabilité, je vais arriver à parler, à ce burn-out. Combien de personnes sont au, du, au bord du burn-out C'est dommage parce qu'on le sait, on sait ce qui nous attend quand on est capable de se poser les questions et de, de, voilà, de, de, de prendre cinq minutes et de se dire, bon, alors là, <rire> si je ne prends pas du temps pour moi, qu'est-ce qui se passe ben, Je vais péter un câble, en fait. On le sait pourquoi est-ce qu'on attend de péter un câble, en fait Pourquoi Je trouve que c'est ultra intéressant à se poser comme question et je vous invite vraiment à le faire, à vous poser cette question-là. Pourquoi est-ce que vous attendez de péter un câble pour vous dire, bon, là, peut-être qu'il faudrait que je pense un peu à moi. À la troisième question, si tu avais une baguette magique te permettant d'être sûr de prendre du temps pour toi au quotidien, À quoi ressemblerait cette solution Alors là, par contre, les réponses ont été euh, différentes, mais finalement euh, toujours dans le même objectif. C'est d'arriver à équilibrer cette euh, vie pro et vie perso. Certaines personnes auront envie de juste des petits moments, plein de petits moments à elles dans la journée. D'autres auront envie de quelque chose de plus régulier, comme 20-30 minutes par jour. Et d'autres auront vraiment besoin de temps pour eux, voire plus d'une heure par jour euh, pour s'occuper d'eux. Et là, je serais super curieuse de connaître les types énergétiques de chacun parce que je suis persuadée euh, que ça a aussi un rapport puisque je vous rappelle que chaque type énergétique a sa propre énergie, a ses propres besoins, ses propres euh, besoins de recharge d'énergie également. Et euh, bref, j'aurais bien aimé aller plus loin dans cette question. Ce n'est pas le, le sujet du jour. En tout cas, voilà. ce qui est intéressant, c'est de se dire, on cherche, quoi qu'il en soit, un équilibre vie pro-vie perso. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé cet équilibre vie pro-vie perso, c'est arriver dans cette vie perso à se prendre du temps. Et finalement, peu importe la durée de, et des besoins de chacun. Comment faire pour trouver l'équilibre vie pro-vie perso finalement la question elle est là, de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place, qu'est-ce qu'il vous manque pour prendre en considération cet équilibre vie pro-vie perso Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'équilibre chez vous vie pro-vie perso Quelles sont vos priorités Demandez-vous-le. Si vous aviez accès à cette baguette magique, à cette solution idéale, quel serait votre résultat final Quelles seraient les conséquences positives sur la vie pro, sur la vie perso, sur l'entourage que, que ressentiriez-vous au fond de vous Et là, meilleur équilibre, meilleur équilibre, meilleur équilibre, du calme à l'intérieur, plus de calme, plus légère, plus détendue, plus détendue, plus calme. Je vous aime. Je vous aime d'avoir répondu aussi sincèrement et aussi simplement finalement. Ça serait quoi les conséquences Ça serait qu'on serait plus détendu, avec un meilleur équilibre et plus calme. En fait, on n'a pas besoin de trucs extraordinaires, on veut juste être plus calme. On se rend compte qu'on est à bout, qu'on ne supporte rien, qu'on est énervé, qu'on est est stressé. Ça a forcément des des retours, de de l'impact négatif sur nos rapports avec les autres, avec nos collègues de travail, à la maison, avec nos enfants. On ne supporte plus rien, on ne supporte plus personne, on ne supporte plus le bruit, on ne supporte plus la moindre réflexion qui, s'il faut, n'est pas une réflexion, mais on est tellement là à bout du bout du bout du bout que le moindre truc, en fait, on le prend mal. Et on a juste envie de calme, que tout aille bien, voilà. On a juste envie d'être détendu. Comment se fait-il qu'on soit constamment tendu Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on s'impose ça Et après, on s'étonne que finalement, dans notre corps, il se passe tant de choses. Après, on s'étonne que dans notre tête, il se passe autant de choses. Parce qu'on est constamment tendu ces tensions se, 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 se ressentent dans le corps. Quand je, je donne des cours de yoga, je peux vous dire qu'il euh, y a vraiment un, un avant et après le début du cours. Euh, les élèves arrivent, je ne généralise pas, mais quand même, <rire> les gens arrivent vraiment tendus, stressés, le visage serré. Euh, et finalement, quand ils, quand ils repartent du cours, le, le corps est beaucoup plus relâché, le visage, le visage, c'est flagrant. À chaque fin, fin de cours, je prends tellement de plaisir à regarder chaque visage avec un, un léger sourire qui se dessine sur le visage, sur les lèvres, euh, un grand un grand soupir de, de soulagement. De ça y est, j'ai, j'ai vidé, j'ai, j'ai j'ai ralenti là et ça m'a fait du bien. Et en fait, c'est de ça qu'on aurait besoin tous les jours. C'est juste d'avoir un moment de sas de décompression pour pouvoir enfin accepter ben, de parler aux autres, accepter des réflexions que je mets entre guillemets mais qui n'en sont pas une parce que du coup, puisqu'on est moins énervé, on se sent moins agressé. Et finalement, tout est encore et toujours un jeu d'équilibre un jeu d'équilibre entre... C'est ok d'être stressé, d'être énervé, d'être engagé dans ce qu'on fait dans la vie, de se poser des questions. Euh, mais c'est ok aussi de se dire à un moment donné « j'ai, j'ai pas envie que tout ça, ça m'appartienne 24 heures sur 24. » J'ai envie aussi, moi, de me retrouver dans un état d'esprit cool, détendu. J'ai envie de souffler, j'ai envie de me sentir bien. J'ai pas envie de me sentir tendue, stressée, j'ai pas envie de sentir mon corps serré, j'ai pas envie de, 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 d'avoir la mâchoire crispée, j'ai juste envie de me sentir bien. Et, euh, et quel est le mal de, de vouloir se sentir bien tous les jours Il n'y a pas de culpabilité à avoir de vouloir se sentir bien. S'il y avait un sujet que vous souhaitiez apprendre maintenant, tout de suite, ça serait quoi Eh bien, vous avez répondu le lâcher prise, équilibre vie pro et vie perso, on en revient toujours aux mêmes choses, hein, de toute façon, euh, sur la gestion du temps. Ouais, (rire) la gestion du temps, ça reprend ce que que je vous ai dit euh, tout à l'heure en fait, c'est que finalement, euh, à partir de quand on estime que là on a suffisamment travaillé et qu'il est temps de, de basculer dans sa vie perso de mettre de côté sa vie pro et de basculer dans sa vie perso. Ça ne veut pas dire qu'on est moins investi, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucune conscience professionnelle, ça ne fait pas pas de nous quelqu'un qui ne souhaite pas réussir, Euh, ça fait juste quelqu'un qui cherche l'équilibre, le juste équilibre. Et euh, de toute façon, quand on voit... euh, tous les reportages qu'il peut y avoir maintenant, toutes les lectures auxquelles on a accès, euh, toutes les, tous les grands chefs d'entreprise, les sportifs de haut niveau qui se livrent euh, sur leur vie et sur leur réussite. On a de belles, belles, belles sources d'inspiration maintenant et, et c'est ultra accessible. Eh bien, euh, ces personnes-là euh, ont finalement cet équilibre à vie pro et vie perso, ce qui ne leur enlève en rien euh, leur envie de réussir euh, qui est même euh, au-delà de la moyenne en fait. Mais ils arrivent quand même avec cette envie de réussir, cette, euh, cette rage, cette, cette envie de mordre la vie à, à pleine dents, de, de trouver ce juste équilibre entre euh, la, la bonne dose, entre euh, là c'est le travail et là c'est pour moi. Donc finalement, Si aujourd'hui, on avait besoin de faire un un bilan ou une conclusion de ce ce sondage, c'est trouver euh, ce juste milieu et cette gestion du temps. Cette gestion du temps qui finalement va être la plus importante. On pense toujours qu'on a une très bonne gestion du temps, qu'il nous est impossible euh, d'avoir une meilleure gestion du temps tellement on a tout euh, programmé, tellement les choses sont compactées, euh, la moindre minute est calculée. Mais si on regardait tout ça d'un œil extérieur et qu'on se disait « Bon, attends, comment est-ce que je pourrais articuler tout ça autrement ?» Si euh, c'était quelqu'un d'autre qui m'exposait cet emploi du temps-là, Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme conseil Parfois, se sortir de sa propre situation, regarder les choses d'un œil extérieur, bah, permet d'avoir une autre vision. On se croit toujours très organisé, et pourtant, parfois, il y, y a des choses qui, qui pourraient paraître évidentes à quelqu'un d'autre, mais qui ne l'est pas pour vous, parce que vous êtes en plein dedans. Donc, n'hésitez pas peut-être à partager un jour euh, votre emploi du temps à quelqu'un, euh, et lui dire, voilà, si étais à ma place voilà comment ça se passe. Voilà quels sont mes horaires de boulot. Voilà quelles sont mes mes obligations professionnelles. Voilà quelles sont mes obligations personnelles. Voilà ce que j'aimerais faire. Voilà ce que je fais déjà. Voilà ce que mon conjoint me prend en charge. Il y a tout ça aussi. Voilà ce que mon conjoint pourrait prendre en charge, mais que je ne lui laisse pas prendre en charge. Voilà ce que mes amis, ma famille euh, pourraient faire également pour, euh, euh, pour m'aider. Euh, est-ce que je, je suis en capacité de déléguer Est-ce que j'ai quelqu'un pour pouvoir déléguer et juste l'exposer à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de neutre, euh, qui puisse vous donner, lui, son avis. S'il devait refaire cet emploi du temps-là, avec tous les éléments que vous lui avez donnés, comment il le ferait Et parfois, avoir cette vision de quelqu'un d'autre d'extérieur, ça peut permettre de de mettre en lumière des points. Alors, ça ne va pas révolutionner euh, votre votre emploi du temps complètement, mais c'est vraiment le genre de choses qui permettent un peu des fois de, de switcher de point de vue et de se dire, ah oui, mais peut-être que si je change ça avec ça, il peut se passer un truc. Et euh, par exemple, j'étais quelqu'un qui euh, avait tout le temps ma, ma pratique de sport le midi, euh, ou entre midi, enfin entre midi et deux, ou euh, le soir après le boulot. Donc, c'était quelque chose où j'ai essayé d'être très régulière parce que je ne me considérais pas du matin parce que j'avais besoin de dormir, parce que le soir, j'arrivais du m- j'avais du mal à m'endormir, parce que les journées étaient stressantes et que je me couchais, j'étais encore à bloc et qu'il euh, j- me fallait, en fait, mon petit moment le soir de, pour souffler, pour traîner. Et finalement, ça me faisait coucher tard. Donc, je n'arrivais pas à me lever tôt, donc je, je me levais plutôt tard. Et donc, ma, ma pratique sportive était euh, ou le midi ou après le boulot. Euh, voilà, quelque chose de tout à fait euh, classique. Mais finalement... Entre midi et deux, il y avait toujours un truc à faire, donc bah, ça sautait une fois sur deux. Et le soir, bah, quand je le faisais, je le faisais euh, pareil, une fois sur deux, parce qu'il y avait toujours des impératifs, des obligations finalement. Un enfant à à tel endroit, euh, une réunion de parents d'élèves. Euh, il, y avait tout, il y avait toujours quelque chose qui se rajoutait. Et finalement, je n'arrivais pas du tout à être régulière dans ma pratique sportive. Pourtant, je m'étais fixée comme objectif de, d'avoir une pratique sportive régulière. Mais j'y arrivais pas. Et il m'était impossible de penser autrement. Je, je ne pouvais pas penser autrement. C'était, c'était ou le midi ou le soir, J'avais pas d'autre moment. C'était, c'était inenvisageable. Jusqu'à ce que je lise le livre « Miracle Morning ». Alors, il y a des adeptes hein, de ce livre-là. Euh... J'aime beaucoup ce livre-là, il a été une très grande révélation pour moi, bien que je ne l'ai pas du tout, du tout, du tout euh, suivi à la lettre. Je l'ai pris comme une source d'inspiration. Donc le Miracle Morning, en fait, euh, aide euh, l'écrivain, nous explique euh, tout ce qu'il fait le matin pour... Euh, pour bien démarrer la journée, pour démarrer la journée pour lui, pour démarrer la journée euh, euh, avec un bon mindset, euh, pour ben, ensuite avoir des des journées qui qui se déroulent au mieux sans aucune frustration pour lui. Seulement, il a une liste comme ça (rire) Euh, de, de points à faire et ça fait un, ça fait une, une matinée pour soi qui durerait presque deux heures en fait donc le gars s'il commence à, à 7h30 à bosser euh, on va compter qu'il lui faut une demi-heure pour se préparer donc euh, 7h bah, il se lève à 5h du mat pour, euh, pour faire son miracle le me lever à 5h du mat ça ne m'intéressait pas du tout il y a de choses qu'il exprime dans son Miracle Morning, faire du journaling, faire de la lecture, faire du quelque chose de créatif, bouger le corps. Dans sa logique, il donne toutes les possibilités. Et lui, dans ses Miracle Morning, il fait tout un tas d'activités, tout ce panel-là qui nous est offert euh, pour n'avoir aucune frustration. Et pour moi, c'était beaucoup trop. Par contre, je me suis dit, effectivement, le matin, je traîne. Alors, je traîne. Oui, je traîne avec le téléphone, beaucoup. Si je suis objective, quand euh, je m'installe pour prendre mon thé, je me mets sur mon téléphone et je dois passer au moins une demi-heure à boire mon thé, à scroller sur le téléphone. Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose (rire) J'aurais envie de vous dire oui, parce que j'aime ça. Euh, J'aime ça, voir ce qui se passe, voir euh, ce qui se passe chez mes amis, voir ce qui se passe... euh, euh, chez les personnes que je suis, j'aime être inspirée, j'aime, voilà. Mais je me disais, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose dans mon début de journée Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est inspirant pour mon début de journée Bon, concrètement, non. Donc, je me suis dit, bah, écoute, finalement, si cette demi-heure-là, tu l'utilisais à faire quelque chose que tu aimes ou que tu regrettes de ne pas avoir le temps de faire le reste de la journée, fais-le. Bien sûr, faire du sport le matin, c'était juste inconcevable pour moi. Donc, je me suis dit, plutôt que de regarder ton téléphone le matin, eh bien, tu vas lire, hein, puisque tu n'arrives plus à à lire le soir. Donc, je me suis mis à lire le matin, à la place de mon téléphone. Et ça m'a procuré un plaisir hallucinant. J'aurais jamais pu penser que lire le matin, ça puisse avoir autant d'effet sur moi. Je démarrais la journée, en fait, avec un super état d'esprit, super contente pour moi, du temps que j'avais pris pour moi. Alors, en plus, je choisissais mes lectures. Forcément, euh, c'était des sujets qui me parlaient, des sujets qui me faisaient du bien. Donc, c'était encore plus inspirant que ce que je pouvais voir sur Instagram. Et finalement, ça m'a fait prendre conscience que ben, ces matins-là, ces 30 minutes que je prenais pour moi le matin, ben, c'était... c'était finalement beaucoup mieux euh, que euh, ce que je faisais avant à scroller sur mon téléphone. Et c'est comme ça que j'ai, au fur et à mesure, construit euh, mes matins de, de routine. Et finalement, euh, ces matins de routine, euh, je les ai changés très régulièrement. Je les change encore très régulièrement. Un coup, je fais euh, de la lecture. Un coup, je fais de l'écriture, du journaling. Euh, En ce moment, je suis à fond euh, dans le yoga ou dans le renforcement musculaire. Et je vous assure que parfois, ça ne prend même pas 30 minutes. Mais euh, je prends vraiment ce temps-là pour moi, et ça vient pas. je, Je mets pas forcément le réveil plus tôt. Bien sûr, maintenant, je prends plaisir à me construire des, des matinées, des, des matins qui sont plus longs. Mais, euh, mais avant de, d'en arriver à ça, je, je suis restée sur le, le, même, euh, le même réveil, en fait. C'est juste que je faisais autre chose. Et finalement, j'arrivais à prendre ces 30 minutes-là le matin de manière très régulière, parce que le matin, boire thé avec mon téléphone, c'était quelque chose que je faisais tous les matins. Donc, du coup... Le matin, boire, monter avec ma lecture ou ensuite boire, monter et faire mon yoga ou boire, monter et faire mon renfort musculaire. C'était quelque chose que j'avais d'accessible tous les matins et je n'avais plus à courir pour essayer de trouver du temps euh, le midi ou le soir. Et finalement, en commençant à, à pratiquer le matin, en faisant quelque chose pour moi le matin, je passais ma journée sans être frustrée de me dire « Oh là là, mais à quel moment tu vas pouvoir aller faire ton sport À quel moment tu vas pouvoir faire ci pour toi À quel moment tu vas pouvoir faire ça ?» Puisque j'avais déjà fait, (rire) j'avais déjà commencé ma journée avec ça. Et donc, j'ai appris en fait à me coucher en étant satisfaite de ma journée où j'avais été super productive, comme d'habitude j'ai envie de dire, mais où j'avais en plus de ça pris du temps pour moi sans me prendre la tête de me dire « bon alors tu le fais au détriment d'autre chose ». Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut absolument que vous fassiez des routines du matin, mais en tout cas, c'est ce livre-là qui m'a permis de déclencher quelque chose chez moi et de me dire « oui, toi ton emploi du temps que tu penses ultra calé, ultra ultra borné et… » et indécrottable en fait, il est comme ça, il est figé, il n'est pas possible de caler autre chose, il n'est pas possible d'articuler ton, ton planning autrement. Et bien Finalement, c'est ce livre-là qui m'a permis de me rendre compte que oui, c'était possible de faire autre chose dans ce planning-là. Et c'est en ça que je vous dis que parfois, ben, euh, en parler à d'autres personnes, c'est aussi avoir une vision extérieure de ce qu'il est possible de faire ou pas. Parce que ben nous, on... On n'en a pas forcément conscience et on ne se fait pas forcément confiance aussi. Donc, voilà euh, la petite discussion du jour autour de de ce sondage. Euh, Pourquoi vous ne prenez pas du temps pour vous Et et j'ai pris énormément de plaisir à, à lire toutes ces réponses. Et ça m'a tellement, mais tellement donné envie de vous aider encore plus. Et, euh, et je vous avouerai que euh, grâce à ce sondage, ça m'a encore plus motivé à sortir Pause plus rapidement, à sortir cette version 2 de la Lonaia TV plus rapidement. Et de me dire, en fait, il faut que tu construises cette plateforme-là avec eux. Il faut pas que ça soit un frein pour vous, il faut qu'au contraire ce soit quelque chose qui vous accompagne avec beaucoup de facilité dans votre quotidien dans votre emploi du temps voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui si vous avez des questions concernant pause je me ferai un plaisir d'y répondre pour ceux qui sont déjà abonnés à pause merci de votre confiance et surtout n'hésitez pas à me dire quelle est votre vidéo idéale Faites-moi des retours réguliers de savoir quel type de vidéo vous voulez que je tourne, le style, la durée. J'ai des personnes qui m'ont dit « Bon, moi, là, Elodie, il me faut des vidéos de 10 minutes parce que je n'ai pas plus par jour. » Mais c'est ok, je vais faire des vidéos de 10 minutes. Et je prends énormément de plaisir à tourner les vidéos que vous me demandez parce que je sais qu'elles vont être regardées. Moi, créer du contenu pour créer du contenu, pour me faire plaisir, ce n'est pas le but. Moi, je veux vous faire plaisir et je veux surtout vous aider, vous accompagner dans cette recherche de temps pour vous parce que c'est si important de trouver cet équilibre entre la vie pro et la vie perso. Et c'est si important pour son corps, pour son état d'esprit, pour son mental, pour euh, notre santé émotionnelle, pour notre santé psychique. J'ai envie de dire que c'est presque vital en fait. Donc n'attendez pas de péter un câble. Prenez soin de vous. Si Pose vous intéresse, il y a un petit code promo euh, dans le descriptif de l'épisode. Et moi je vous retrouve très prochainement pour le prochain épisode de Je n'ai pas le temps. Je vous invite à venir mettre des étoiles sur cet épisode pour me dire à quel point cet épisode vous a plu. <rire> je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Moi.